0: la conducción autónoma lleva décadas en el imaginario colectivo de nuestra sociedad. El anhelo de poder montarnos en un vehículo y que éste nos lleve a nuestro destino final casi sin interactuar con él, está presente en nuestra cultura como en su día lo estaba volar, que el ser humano llegara a la luna o que fuéramos capaces de descubrir qué secretos esconde el fondo del mar. Ahora, la evolución de la tecnología está permitiendo que veamos en nuestro tiempo cómo esas capacidades, que solo parecían al alcance de la ciencia ficción hace unos años, poco a poco vayan haciéndose realidad. Y justo en esa dirección trabaja Gogo Network, en la de crear las condiciones adecuadas para que esa movilidad sin casi intervención humana llegue a nuestro tiempo. Un proyecto que lidera nuestra invitada de hoy, su cofundadora, Jasmine Fash. Hola, soy Miguel Elizondo, responsable del Observatorio de la Movilidad de Invertia, y esto es En Movimiento, un podcast centrado en la industria de la movilidad desde el que queremos acercar las visiones de los actores más relevantes en un sector con un impacto enorme en el día a día de los ciudadanos.
1: En Movimiento, un podcast de Invertia.
0: de la cofundadora de Coco Network repasamos los retos y las oportunidades que abre la conducción autónoma a la industria de la movilidad Yasmin Fash, bienvenida a Movimiento muchas gracias por estar con nosotros
1: muchas gracias por invitarme
0: bueno, la verdad es que eh, sois una compañía de la que, por todo esto boom que hay eh, con el tema de las startups y, y más en el mundo de la movilidad, de un tiempo a esta parte pues se oye hablar mucho de, de vosotros. Y, y bueno, eh, la verdad es que teníamos muchas ganas de que, que pasaréis por aquí porque eh, todo lo que tiene que ver con la movilidad eh, autónoma y con todo lo que tiene que ver con estas nuevas plataformas siempre es algo que parece que está muy lejano, que parece casi ciencia ficción, pero, pero cada vez lo vemos más cercano y, y, y pues es muy interesante tener una compañía como vosotros eh, ya trabajando en estas cuestiones. Así que lo primero que, que, que queríamos arrancar era que nos contéis un poco eh, el mundo de la, de, la, de la conducción autónoma y este tipo de movilidad autónoma. Es muy amplio. ¿En qué segmento estáis? ¿A qué os dedicáis concretamente? ¿Y en qué momento está, está la compañía? Sí, por supuesto.
1: Entonces hemos creado Google Network hace unos dos años. Con Martin Varsowski, que um, es un emprendedor uh, um, en serie uh, argentino que ha creado Jaster, etc. Y uh, recibimos financiación de SoftBank y de Access Springer. Y nos dedicamos básicamente a, a dos cosas. Una es poner en marcha en Europa. Um, el marco regulatorio para poder operar flotas de coches autónomos y de otra, de otra parte también estamos eh, desarrollando pues, experimentaciones en diferentes casos de uso para poder ir avanzando y desarrollando músculo a la hora de operar, porque la visión de Gogo es de ser el mayor operador de flotas de coches compartido, eléctrico y autónomo eh, en Europa.
0: La cuestión de las, de, de las flotas es, es muy interesante porque ha pasado de ser algo residual o que estaba muy centrado en una parte del, del, del negocio, del, de, de, de la logística, a, a cada vez estar más presente en el día a día de los ciudadanos y en el día a día de, de, de las ciudades. ¿Cómo, ¿En qué momento está esta situación de, de las flotas? Y sobre todo con ese componente de autónomos, ¿cómo veis que va a evolucionar o cuáles son las vuestras previsiones de cómo va a evolucionar este, este entorno en, en los próximos años?
1: Uh, la pregunta es, ¿vamos a seguir teniendo coche propio o vamos a usar, al final, coches compartidos? ¿Y por qué uh, estamos convencidos, al menos uh, en Google, y lo vemos en la evolución, que en el futuro tener un coche uh, será un poco como ahora tener un caballo, ¿no? Te, si hay a, algunos aficionados que tengan sus coches vintage, etcétera, pero no tendrá ningún sentido. Y especialmente eso se tiene que acelerar con la uh, movilidad autónoma, porque el momento que ya no tienes que conducir, um, puedes tener muchísimos ahorros a nivel de, de compartir coche hacer rutas diferentes, y ahora todo lo que no se puede hacer muy bien uh, en pooling, en coches compartidos, por cierta razón, en coches autónomos tendrá muchísimo más sentido. Y es verdad que el coche autónomo individual pensamos que será también muy residual, tanto por el coche, de la tec el coste del, de la tecnología del coche, el coche habrá unos aficionados que igual lo tendrán, pero la mayoría lo usará como ahora tú usas uh, tu teléfono con un membership uh, por mes, pues ahora pagarás un, un, una cuota mensual y podrás ir en diferentes medios de transporte el coche autónomo compartido será uno de los mayores
0: desde el sector siempre hemos visto el tema de la, de la movilidad autónoma y de la conducción autónoma bueno, o, o se nos ha explicado siempre con una serie de niveles, ¿no? Desde el nivel 1 hasta el nivel 5 y con una evolución que poco a poco hemos empezado a ver nosotros en nuestros vehículos, ¿no? Al principio, eh, pues tener un coche que tenía ciertos eh, componentes de, de automatización era algo muy novedoso, ahora ya está bastante presente en casi todos los modelos, y, y parece que hay pues mucho debate ¿no? en torno a sobre todo a los grandes gurús de la movilidad, de si estamos ya en un pleno eh, eh, volumen cinco, volumen 4 de, de conducción autónoma, si ya estamos tocando el 5. Aquí, vosotros que estáis realmente metidos en, en el tema de la movilidad autónoma, me gustaría que nos contaras un poco en qué momento está la movilidad autónoma, eh, qué nos falta o cuáles son los puntos que, que tenemos ahora y qué, qué la va a acelerar. ¿no? Porque hablamos mucho, por ejemplo, del 5G y de cómo toda esa red de conectividad va a permitir que, tener una real eh, conducción autónoma. ¿En qué momento está realmente esta tecnología?
1: Hmm, una buena pregunta, porque al final yo creo que hay muchos mitos en la, en la, hay mucha confusión en lo que significa ser autónomo. Al final, como bien has dicho, hay diferentes niveles de 1 a 5. El nivel 5 para mí sigue siendo uto, una utopía uh, porque es decir que tú puedes conducir en cualquier zona del mundo, con cualquier condición meteorológica, a cualquier momento, que creo que ni con un coche humano lo podemos hacer, uh, y al final yo creo que hay un gran gap entre si tú necesitas un conductor o no, porque el nivel 1, 2, al final, es para que el conductor tenga una conducción más agradable, pero no te quita el conductor. El nivel 4 sí que lo, te lo quita, en zona uh, delimitada, ¿no? que no es en cualquier zona del mundo, pero bueno, y la, la pregunta es, la zona um, del de, nivel 4, qué grande y qué puede ser esta zona, porque puede ir de un campus, uh, uh, de una universidad a una ciudad, ¿no? Y ahí está el, el reto. Y entonces yo creo que tanto como en niveles también hay que mirar casos de uso, porque el, el, el coche autónomo también está muy útil para no solo pasajeros y el típico robotaxi que estamos imaginando, pero también para uh, transportes de mercancías, casos de logísticas, Uh, y ahora vemos que, por ejemplo, estos dos casos de uso que son menos, digamos, sexy que como el Robotaxi, están tirando mucho del carro para tener, al final, aplicaciones comerciales viables uh, y, y, uh, y el Robotaxi está... Uh, está no está como lo pensábamos uh, hace tres años ya, uh, pero sí que está también más cerca que la gente se puede imaginar. Cuando miras, por ejemplo, en Phoenix, que ya cuando Waymo uh, puedes pedirte tu coche um, sin conductor. En Asia también Baidu acaba de anunciar que están lanzando en diferentes ciudades de China. Y al final yo creo que hay que mirar casos de uso y niveles. Pero el verdadero cambio y que cambiará la forma de viajar y de moverse, porque tú no tendrás que estar conduciendo, entonces igual no tendrás tu propio coche, es cuando el nivel 4 ya se pone a una escala eh, razonable. Y lo que pasa ahora, por ejemplo, también, es que no es solo la tecnología, pero lo que es importante es la regulación para poder operar, y esto, eh, pues en Estados Unidos tienen una tradición de regular a posteriori, en vez de a priori, entonces dejan un poco los operadores, el mercado avanzar. En Europa tenemos más una regulación a priori que a nivel de seguridad y de... bueno y de control es mejor, pero es verdad que hay que hacerlo ya para poder luego ya crear este marco regulatorio que permite eh, acelerar. Entonces, en este, en este eh, eje estamos trabajando mucho con el gobierno francés, el gobierno alemán y la Unión Europea para poder crear este marco regu regulatorio que en vez de ser un freno puede ser un acelerador. Um, entonces, eso es un punto. Y, y, y el tercer punto, yo, yo a ver, yo creo que es tecnología, regulación y, como habíamos dicho, diferentes casos de uso, lo, los tres puntos.
0: Aquí, en, por, por profundizar un poco más en el tema de, la, de Europa y, y Estados Unidos en la parte de regulación, también vemos como mucho debate, ¿no? Eh, de hecho, hay, hay quien, quien dice que Europa en lo único que se ha convertido en un buen exportador es en un buen exportador de regulación, ¿no? Que hemos dejado que inventen otros y que Europa se ha convertido en el gran regulador del mundo y lo, lo único que hace es, eh, que obviamente tiene un componente importante, pero no es clave para generar negocios, como exportar um, el, la parte de, de la regulación. ¿Aquí en qué momento o cuál es la gran diferencia a día de hoy en movilidad autónoma que tenemos? en ¿Qué se puede hacer en Estados Unidos que no se puede hacer en, en Europa? Para que lo entendamos un poco.
1: Pues, por ejemplo, el ejemplo que estamos dando ahora en eh, eh, Phoenix, pero está también en todo California, Ahora uh, algunos operadores en Estados Unidos tienen el derecho de poder poner flotas de cientos de coches uh, co sin, sin, chofer de, sin chofer de seguridad. Um, en Europa ahora hay micro, micro, micro uh, experimentos. Ahora estamos trabajando con uh, pues, el Ayuntamiento de Madrid que sí que está pensando en una ordenanza para poder fomentar eso, pero digamos que estamos empezando ahora Estás nos lleva ya 3, 4 años o 5 con esto. Y así, ni te cuento, en Singapur, la mitad de la ciudad, si vas ahí, verás, hay, pu pueden circular coches autónomos en la mitad de la ciudad. Es decir, en Europa hemos hecho muchísimas um, pruebas, pero en zonas, no um, open road, que se llama, uh, que son zonas cerradas, sin, sin coche tra o muy poco tráfico, que al final... Está bien para aprender, pero no podemos decir que con esto no puedes crear una zona, un uso comercial. Y al final, ¿por qué, por ejemplo, Estados Unidos y Asia tienen muchísimo más inversión de inversores en esta tecnología? Billones invertidos, más de 60 billones invertidos en Estados Unidos, más de 40 en Asia y en Europa apenas unos billones. Es porque también si tú no ves que vas a poder desarrollar a una cierta escala, nadie quiere meterse en regulación de cada ciudad a, a, a cierto nivel. Entonces, la regulación puede ser um, una forma, si lo hacemos bien con unos digamos esfuerzos comunes, de crear un mercado uh, que pueda ser rentable, donde inversión puede fluir y ahí, como decías tú, puedes empezar a invertir en la infraestructura que facilita um, pues al final la tecnología hay una tecnología en el coche y hay una tecnología en la calle. Y si tú puedes hacer que las infraestructuras sean también inteligentes, facilitas un poco la vida del, del coche.
0: Este punto que, que has comentado me parece muy interesante porque precisamente cuando, cuando hablamos con fabricantes y con gestores de infraestructuras, digamos que los, la, la, los unos se señalan un poco a los otros. ¿no? Sí. Eh, a día de hoy... Eh, los coches ya tienen una tecnología, los vehículos, no solamente los coches, y las infraestructuras ya tienen un, un nivel de sensórica eh, y a eso le sumamos, si quieres, la red eh, que comentábamos de 5G, do, de 5G, conectividad, etcétera, etcétera. ¿Dónde veis ahora vosotros que estáis, por así decirlo, en medio de todo? ¿Dónde veis que, que hay más avance y, y más camino por, por hacer? Hay eh, en la parte de los fabricantes, en la parte de la infraestructura, en la parte de la red, ¿cómo, cómo ves esas tres, esas tres áreas? O, o igual tú lo, lo pintas de, de forma distinta, ¿no? son dos áreas o tres áreas. ¿Cómo, cómo ves eh, tecnológicamente la evolución de cada una de las partes?
1: Es una buena pregunta y al final, para decirte la verdad, como lo dices tú, estamos hablando con muchísima gente de los tres bloques y es muy difícil también de, eh, poder eh, tener exactamente la precisa información de exactamente a qué nivel está cada bloque. Lo que creo que sí que está claro es que están fa fallando en trabajar juntos. Eh, y al final es mucho más difícil desarrollar un coche pensando que no vas a poder jamás usar una infraestructura inteligente. Desarrollar una infraestructura pensando que igual el coche puede necesitar eso y eso. Y bueno, y todo el tema de 5G es un poco más... Una eh, transversal y para la gente que nos escucha, el tema del SANCOG es porque para hacer. Um, para poder conducir de forma autónoma, al final estás mirando un montón de, para simplificar un montón de escenarios y necesitas una banda de cálculo en tiempo real para el coche uh, brutal, es como tener miles de computadores que necesitan process information, mandarlo a la, a la red uh, arriba y volver y entonces el 5G da mucho más latencia la para hacer eso y entonces facilitar los cálculos y, y, y entonces está, es un enabler um, pero lo que está también claro es que cuando cuando ves las ciudades que tenemos en Europa, no hablo de París, ni de zonas no de París que son complicadísimas, pero claro, eh, la infraestructura mm, eh, no, no está en, en nuestras ciudades. Entonces hay que, hay, que, hay, que, hay que pensar cómo facilitar eso, pero más que nada facilitar el diálogo entre las diferentes partes. Es un poco también parte del esfuerzo que hacemos ahora en el ecosistema.
0: Y, de, y del mismo modo, estáis metidos en otro de los grandes debates de la movilidad, eh, hablamos mucho y los medios ahora estamos muy encima de la electrificación, ¿no? el coche eléctrico, la bajada de las, de las eh, emisiones, pero al final eh, el, el gran eh, complejo problema que hay por resolver en las ciudades... Eh, al margen de cambiar los motores de los coches para que tengan más o menos emisiones es todo lo que tiene que ver con el tráfico y la congestión ¿no? y en este punto volvemos a encontrarnos con voces que nos dicen ojo con la eh, conducción autónoma que va a hacer que muchísima más gente pueda acceder a movilidad individual con lo cual eso puede ser un riesgo para todavía hacer más compleja la congestión de las ciudades y en cambio otros dicen no, no con esa capa de inteligencia que van a tener todos los vehículos, eh, precisamente lo que se va a poder hacer es ordenar de una forma mucho más eficiente la movilidad de lo que se hace ahora y que todo fluya de una forma mucho menos compleja que en la actualidad. Ante estas dos visiones, eh, ¿cómo prevéis vosotros que, que va a afectar cuanto más niveles haya de, de automatización en la, en la movilidad. ¿vamos a, ir a, ¿Vamos a seguir teniendo problemas de congestión o la automatización de la movilidad es una solución para esta, esta congestión?
1: Eh, nuestro combate y la visión que tenemos es que la, el coche autónomo es la solución, um, pero el coche autónomo nivel 4, es decir, cuando tú ya no necesitas tener tu coche, es la solución a la congestión. El objetivo, al final, cuando miras, hay 1.2, 1.3 uh, ocupación de un coche, es decir, casi cada persona está sola en su coche, cuando lo miras, miras el tamaño que tiene un coche, la combustión que tiene, es que no tiene ningún sentido, pero como hemos empezado a viajar así, que tiene sentido y que um, no tiene sentido porque estás acostumbrado y que necesitas decir rápido, etc. no te planteas que es un modelo absurdo. Uh, me acuerdo cuando estaba en una conferencia en París, hablando con el de París, decían, si pasamos de 1.2 o 1.3 a 2, se acaba la congestión. Es decir, no estamos diciendo ahora que hay que poner 10 personas como sardinas a todo el mundo. Es decir, si podíamos solo pasar de 1.2 a 2 o a 3, ya se acaba el tráfico. Y entonces, el gran combate, creo que es del transporte público con el coche automóvil juntos para eh, hacer una forma de viajar igual de cómoda e igual de eficiente porque ahora desafortunadamente muchas cosas de pooling no son tan eficientes porque pierdes tiempo, etcétera, y la gente no está dispuesta a perder tiempo cuando va al trabajo y estresarse más eh, con esto ya podríamos desahogar las ciudades y si el día de mañana no tenemos más coches individuales en los centros de ciudades y en muchas zonas también el coche autónomo va a tener mucho más facilidades para conducir, al final es como un problema chicken and egg, es decir, que una vez que ya desahogamos los coches, que la gente usa más el coche autónomo compartido, pues es mucho más fácil también para el coche autónomo ser seguro y hacer mucho más zonas, etc. Entonces, nosotros nuestra posición es crítica. Lo que sí pensamos que es muy importante es la regulación, porque si de repente, eh, obviamente, la regulación autoriza a cualquier persona a tener un coche autónomo que puede ir a recoger los niños o a sacar pizza, etc., pues así es un caos. Pero eso es un poco los típicos escenarios de ciencia ficción ...que son muy pocas probables es que pasan... ...solo porque nadie puede permitirse esta, esto... ...entonces no os agobiáis... ...que no vamos a tener... ...todos nuestros coches... nuevos ¿no ...por todos lados... Porque, ...porque no... no ...es que el coche autónomo no es solo un coche mejor... ...es como otro... Eh, ...aparato que se llama coche autónomo... ...porque no hemos podido nombrar algo... ...pero es de una naturaleza totalmente diferente... ...es como... ...para mí es, es verdad... ...es comparar del caballo al coche... ...y del coche al coche autónomo... ...es igual de diferente...
0: Qué comparación más, más interesante porque yo también, eh, es, me, a mí me pasa, los periodistas siempre intentamos... Eh, buscar ejemplos ¿no? para que la gente lo entienda y a día de hoy nosotros por ejemplo le seguimos llamando teléfono a esto eh, que es un smartphone y, y, y no tienen absolutamente ¿vale? puedes hablar con él por teléfono pero ya no es un teléfono, es, es otra cosa que una de sus funciones que tiene es sí. hablar por teléfono ¿no? Entonces nosotros siempre hemos tomado como referencia ese, ese gran salto cualitativo para el vehículo eh, porque al final esa capa de inteligencia, esa capa de software pues sí, tendrá un motor eléctrico, tendrá ruedas y tendrá puertas, pero realmente la evolución de, de, de esta tecnología será tan grande que se parecerá muy poco, como, como tú bien decías al principio, ¿no? Luego estará la gente que quiera tener pues esos vehículos, esos, esos modelos vintage, eh, pero, pero el grueso de la población va en una dirección pues, pues muy diferente a la, de, a la actual, ¿no? Y, y por eso a nosotros nos gusta terminar siempre estas conversaciones un poco, eh, pues bueno, eh, hemos hablado de en qué situación está eh, una cuestión tan, tan poco diaria como la conducción autónoma, pero sí que nos gusta que los que estáis aquí ahora a día de hoy escribiendo las líneas del presente y del futuro de la movilidad, nos plasméis vuestra visión de, de cómo os imaginéis vosotros, no ya a nivel corporativo de lo que pones en vuestros PowerPoints, sino a nivel personal, cómo os imagináis esa movilidad del futuro, porque nos estamos poniendo muchos eh, objetivos a 20 y 30 años, la Unión Europea, de sostenibilidad, eh, y a mí una de las cuestiones que me parece más enriquecedora es que los que estéis realmente eh, escribiendo estas páginas de la movilidad nos digáis cómo os imagináis vosotros la, la movilidad. Así que eh, en este punto, ¿cómo te imaginas tú que nos vamos a mover dentro de 20 o 30 años?
1: Siempre, bueno, es difícil pensar el futuro, pero lo que está claro es que llevamos 50, 60 años viajando más o menos como nuestros abuelos, ¿no? No hemos evolucionado casi nada. Uh, podemos coger el avión más o menos uh, que, que antes, pero que sí que el coche es igual. Pero ahora estamos viendo el principio de una revolución brutal. Es decir, está totalmente transformándose. Uh, y como habíamos dicho, yo creo que bueno, el primer eje, es decir, será um, el coche será algo del pasado. Uh, yo creo que um, todo será eléctrico. Y pensábamos antes, éramos era increíble lo que podíamos por, por lugar y eh, lo eficiente que era. Será eh, como un, un caso de, de, de escuela de lo increíble mal que lo hemos hecho durante 50, 60 años y, y no nos, es que no nos damos apenas cuenta ahora. Eh, creo también que um, lo estamos viendo, pero que ahora estamos muy enfocados, al, al menos a nivel um, poco, pequeñas distancias en, en terrestre, pero estamos viendo ahora. Eh, con ¿sabes? coche volante, drones, etc. Yo creo que habrá, no en todas las zonas, porque hay que pensar eh, que al final pues, las ciudades, se, eh, el ruido, etc. por molestar, pero yo creo que esto evolucionará. Yo también creo que el coche de autónomo va a dar a la gente la posibilidad de vivir en las afueras mucho más, porque al final si tú no estás conduciendo, puedes usar tu tiempo de forma eficiente, y al final eso puede crear un desahogo, de, pues la necesidad de vivir en aglomeración, y no solo por el COVID, porque pues, a la gente le gusta vivir fuera, yo creo que al final mucha gente vive en aglomeraciones por el tema del trabajo, eso cambiará, um, pero yo creo que hay tantas cosas que no nos imaginamos también Ahora hemos visto mucho patinete, micromovilidad, pero igual lo tendremos integrado en nuestros zapatos e iremos por ahí súper rápido. Igual ya no andaremos, espero que no será el caso porque para la salud está bien. Pero a ver, es, lo que está claro es que 50% de la población en California, en San Francisco, no tiene carnet de conducir. Imagina, es un dato que te hace pensar. Entonces, claro, es que se está, está, está cambiando muchísimo ya veremos.
0: No está nada mal, la verdad es que hay veces que cuesta que os tiréis a la piscina de contar cómo veis el futuro, eh, pero, pero a ti la verdad es que, que no te ha costado y te lo agradezco mucho porque, porque al final eh, no pasa nada, es decir, eh, a la gente le preocupa es decir, bueno, y si luego no se cumplen las cosas que digo, es decir, estamos proyectando y en esa proyección tú lo has explicado muy bien, eh, pueden venir cosas que no vemos, ni, ni estamos... Bueno, pueden venir, no, van a venir, porque siempre vienen cosas que no vemos ni, ni venir, ¿no? Pero yo creo que sí que es interesante en un entorno como en el que estamos, en el que lo que hacemos es charlar sobre la movilidad, entender, eh, sobre todo, a, 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 en qué dirección nos, nos movemos, ¿no? Así que, que no me queda nada más que que Primero agradecerte que, que hayáis estado con nosotros y sobre todo bueno eh, que, que a partir de ahora, en los próximos meses, que seguro que, que vais a tener muchas cosas que contar, que, que sepáis que aquí tenéis un espacio para, para dentro de pues, unos meses, el año que viene, cuando veamos parte de estas evoluciones, cuando la compañía lance nuevas cuestiones, que sepáis que, que estáis aquí invitados para, para volver a hablar de esos retos que tenemos en el día a día eh, en el sector de la movilidad así que Yasmín Fash muchísimas gracias por haber estado con nosotros
1: Pues muchas gracias, fue un placer y sí, yo creo que al final la movilidad es un poco el nervio de cada ciudad y lo vemos en el día a día, cada vez que hay una huelga es el transporte y es un, es un tema muy apasionante que, que podemos solucionar todos juntos
0: Pues esta es vuestra casa para que lo sigáis contando <risa> Gracias Y esto fue todo por hoy. La próxima semana volveremos para seguir repasando la actualidad del sector de la movilidad. Si queréis ser los primeros en recibir los nuevos capítulos de El Movimiento, podéis suscribiros en Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcasts o Podimo. ¡Os esperamos!
1: En Movimiento es un podcast del español e Invertia. Sigue la actualidad económica y empresarial en invertia.com.